0: Varsågod. Du lyssnar
1: på Röstpodden. Det där är Marta Hedner som är förlagschef på Storytel Publishing Sweden. Storytel är dels en streamingplattform där alla förlag kan lägga sina ljudböcker och dels Storytel Publishing Sweden alltså ett ljudboksförlag som ger ut 400 titlar 2019. Och där är Marta Hederner alltså chef Idag är vår tredje konsumerad bok i Sverige en ljudbok- och där Storytel är störst på marknaden med 350 000 kunder. Men man vill bli ett ljudböckernas motsvarighet i Spotify. I år kommer man att ha etablerat sig i 18 länder. Hör Marta prata om hur Storytel arbetar för att utveckla framtidens ljudberättande. Varför det är det så svårt att hitta ett recept för en bästsäljande ljudbok- och om sin affärsmodell, som till exempel tar hänsyn till att genren crime går så bra i Sverige, men inte alls i till exempel Mexiko.
2: Hej och välkommen till röstpodden, Marta Hederner. Tack! Du är förlagschef på Storytel Publishing Sweden, gubbe vars. Det stämmer, ja. Och eh, vi ska prata om Storytel, som är störst bland de streamande ljudbokstjänsterna som finns i Sverige. Eh, men ni växer väldigt mycket också och ni etablerar er utomlands. Så det är intressant så. Och vi ska också prata om denna explosion av ljudbokslyssnande och ljudkommunikation kan man kalla det för. Eh, om vi ska bara berätta lite om dig. Eh, hur länge har du varit på Storten?
0: I min eh, nuvarande roll så har jag varit ungefär ett år, men jag har varit i Storytel-koncernen kan man väl säga sedan 2015. För innan jag gick in i den här tjänsten så var jag förlagschef på B. Wahlströms bokförlag Aha. som Storytel köpte då eh, 2015.
2: Men du har varit i bokbranschen ganska länge i alla fall.
0: Ja, det har jag varit i hela mitt liv kan man nästan, eller mitt Aha. vuxna liv. Eh, jag började som barnboksbibliotekarie eller barnbibliotekarie säger man och jobbade med det under ett antal år. Och så sadlade jag om till förlag för mm. vad blir det, åtta, mm. <laughs> åtta år sedan ungefär. Och gick då in på på som förläggare, och sen har jag varit kvar där, och nu så är jag på Storytel.
2: Det här är spännande. Jag gissar att man blir eh, bibliotekarie för att man är bokentusiast. Kan man behålla den entusiasmen även när man går in i förlagsvärlden och jobbar med affärer och med personal och sådär?
0: Ja, men det tycker jag. Men det är klart att det, att det blir på olika vis. Ja. Eh, när man arbetar med att förmedla litteratur så har man ju en liten lyxigare tillvaro. Mitt tidigare arbete på Svenska barnboksinstitutet där... Hade jag ju som jobb att läsa alla i Sverige utgivna barn- och ungdomsböcker och att Aha. analysera dem och rapportera dem och föreläsa kring det på olika sätt. Ja. Um, och när man sedan går in i förlagsdelen så är det ju väldigt härligt att vara med i den kreativa processen och i skapande processen. Ja. Men visst får man ett lite mer, ett lite ett annat synsätt på, på böckerna än vad man har när man, när man så att säga, bara förmedlar dem.
2: Jag vet människor som älskar musik och så börjar de jobbar med musik eh, och kanske inte exakt det de vill göra. Men de orkar aldrig göra den här musiken de älskar på kvällarna för de är liksom lite slut i huvudet av allt musicerande och all, eller allt lyssnande. Blir det likadant när man jobbar med böcker?
0: Ja, nej men det är ju så när man, jobbar, när man jobbar med böcker och med text så är man, man, man arbetar man ju mycket med det som så att säga ligger upp på ens eget bord. Och ja. då kan det vara svårt ibland att, det vet jag många av mina kollegor att hinna läsa. Någonting som är bara för privat Det eh, Exakt, är ständigt nöje. dåligt samvete.
2: Det, jag jag känner så. inte någon i förlagsbranschen som är så här, jag borde läsa mer, jag borde läsa. Och eller lyssna mer också på ah. den delen. Ja, ja men, men vad roligt. Ska vi börja prata om Storytel? Eh, ni vill bli som Spotify för ljudböcker ungefär. Ska, påstår jag. Eh, och <laughs> ni startade 2005. Mm. Eh, ni har 770 000 betalande kunder- av 350 000 i Sverige, det är ju väldigt många.
1: Ja, det är det.
2: Och nu, ni håller just på att lansera er i, ni säger marknader, vi menar länder också va? En marknad är ett land va? Ja. Så 15 länder håller ni på att eh, etablera er. Och i år ska ni vara i, etablera er i Tyskland, Singapore och Brasilien. Just det. Eh, då tänker jag, ska vi reda ut delarna i storheten? svären lite så här snabbt men så att man fattar, för det är så himla många ja. delar. Liksom. Var, var, var är du och vad gör ni?
0: Precis, jag är ju i förlagsdelen Storytell har ju liksom två ben kan man säga, streaming och eh, publishing. Och streaming är ju tjänsten, Storytell appen Storytel. Just
2: det, alla förlag får liksom komma upp och så streamas det.
0: Precis. Mm. Och sen så har ju Storytell, eh, dels äger Storytell, flera förlag, alltså eh, Nordstedts bland andra, och sen har Storytel också en egen förlagsverksamhet som såklart är helt inriktad på digitala format, tomvikt, ljud. Och det är där som, som jag finns, vi finns, men vi är ju ett förlag gentemot tjänsten Storytel, precis som alla andra kan man säga. Ja, mm.
2: just det. Och i detta förlag, eh, vad är det för delar där?
0: Precis, Storytel Publishing Sweden då eh, består ut av fem imprints kan man säga. Så vi har oh ja, ett... Eh, ja. Vad är det? <laughs> eh, ja, alltså... Delar? Varumärken eller ja, förlagsnamn eh, kan man ju säga egentligen. Ja. <laughs> eh, så Storyside är vårt ljudboksförlag. Ja. Och vårt, så där, eh, där
2: görs det ljudböcker.
0: Ja, precis. Mm. Vi producerar ju egna ljudböcker. Ja. Oh. Eh, och eh, sen har vi också då en, en originalutgivning utgivning eh, som vi kallar för Storytel Original som vi har, eh, där finns utgivning både för, för vuxna och för barn. Just det. Eh, Och sen har vi då också journalistik eh, i ljudformat som vi kallar för Storytel Docs. Just och det. så har vi eh, förkortade faktaverk kan man säga under varmärket Storytel Brief.
2: Varför är det som sån stor boom med ljudböcker? just nu.
0: Ja, alltså jag, jag tänker så här, för, för tio år sedan så tror jag inte att någon hade kunnat förutse att var tredje, lyssnar, eller var tredje konsumerad bok eh, skulle vara en ljudbok. Nej, um, Och då var ju e-boken det, det nya stora och, och som alla liksom gick och väntade på att snart så kommer det här att slå igenom. Och det hände aldrig och istället blev det ljudboken. Och jag, jag tänker att givetvis den smarta telefonen eh, är ju liksom... Grunden. förutsättningen ah, förutsättning, för att det här ah. skulle kunna hända. Mm. Eh, och där var ju Storytel också väldigt snabba, nästan lite för snabba för man satte igång och, mm. och det, det lossnade ju för Storytel i och med att smartphones kom. Just det. Eh, och jag tänker att där är det ju också dels tillgängligheten att, att kunna ha en, en hel katalog, ett helt bibliotek av böcker i sin telefon, mm. eh, men också då möjligheten att läsa Även när man så att säga, normalt sett inte skulle kunna göra det på, på, på gymmet eller när man diskar eller när man städar och så vidare. Just det. Så de faktorerna gemensamt. Men sen ska man ju inte heller, tänker jag, glömma bort att det är väldigt behagligt, tycker de flesta människor att få något berättat för sig. Mm. Oavsett om man är vuxen eller barn faktiskt. Och jag tror att i vårt samhälle med så mycket visuella intryck hela tiden, inte minst från våra smartphones eh, så kan också ljudboken vara... Skapa ett lugn och en, en avgränsning liksom, ja. som jag tror att många människor uppskattar.
2: Nu hårdspekulerar jag, men kan det ligga något i att vi har inte haft skriftspråk så himla länge men vi har ju verkligen eh, haft en berättartradition i mänskligheten i tusentals år. Ja. Kan det ha blivit så att det liksom präntats in i någon slags DNA att vi gillar det här berättandet? Vad tror du?
0: Jo, men det tror jag. Alltså, den, den tryckta boken är ju en relativt modern uppfinning. Ja. Och dessförinnan så förmedlades ju all kunskap och, och alla berättelser och traditioner muntligt. Så det är ju, eh... Och egentligen
2: är det väl i, först i början av 1900-talet som folk började gå i skolan och lära sig läsa. Det är nästan bara hundra år ja. man har lä kunnat läsa i, i gemene man. Så.
0: Ja, precis.
2: Men allting har berättats. Ja. Tror du um... på det där med DNA? Eller är vi långt ute då?
0: Nej, men jag tänker att det är så djupt mänskligt att, ja. att vilja kommunicera och tala och berätta och att lyssna. Mm. Det är på något vis, och som sagt, jag tror också just att vi är så bombarderade med intryck i, i dagens samhälle att det, blir väldigt, det är väldigt skönt mm. att bara lyssna till någon som berättar någonting för en Exakt. och kunna liksom nästan stänga ögonen och, och, och sjunka in i det.
2: Ja. ja, det tror jag verkligen. Vad är det vi vill lyssna på då? Vad vill svenskarna lyssna på?
0: Ja, eh, vi, våra lyssnare, Storytels-lyssnare, ja. eh, tycker ju mycket om att lyssna på däckare och crime. Eh, det är ju den mest populära genren hos oss. Eh, sen uppskattar man ju egentligen samma sak som, som pappersboksköparen. Det är mm -hmm. inte några jättestora skillnader, skulle jag säga.
2: Men det är crime och sen så är det, feel good är väl ganska stort också, va? Feel
0: good är också stort,
2: ja. ja. Erotik har ju blivit jättestort, om man... Nu, jag tror inte det är så att man går och köper en erotikbok, men man kan lyssna. Hur, hur stor procent är det, vet vi.
0: Eh, Erotik ligger ju i alla fall topp 10, tror jag, bland, bland våra genres. Eh, så det finns liksom en stabil, eh, stabil grupp som lyssnar på det. Oh. Eh, och jag tänker precis som du att det kan finnas ett visst motstånd att gå med en erotikbok till disken i, i bokhandeln. Ja. Men det motståndet blir mycket mindre när man kan lyssna på den och ingen ser vad In, det är man lyssnar på.
2: Ingen ser vilken orge man är inne i på tunnelbanan.
0: Precis. Eh,
2: du såg ju lite frågan ut när jag sa att ni vill bli ljudböckernas motsvarighet till Spotify. Jag kan inte säga att jag kan citera någon, men för mig ser det ut som det. Eh, det är en streamingtjänst och... Ni vill etablera er i så många länder som möjligt och ni är väldigt aktiva. Så. Ni är nästan som en här stor startup. Är så. Eh, hur tänker ni när det här ska etableras i olika länder?
0: Ja, det, men det, det som, som vi gör är ju att vi etablerar ju lokala kontor i alla länder där vi finns. Och det, det finns ju en tanke med det eftersom att bokmarknaden är ju den skiljer sig väldigt mycket från land till land. Mm. Vad folk tycker om att läsa, hur mycket folk lyssnar på ljudböcker, vilka genrer och ämnen som är populära. Vet
2: ni det innan? Eller liksom lär ni er under tiden ni är där?
0: Ja... Äm...
2: Finns det Finns liksom statistik? så att Tyskarna gillar att lyssna på erotik, det typ är på femte plats men röda stugor som är populära i tyska tv-serier, det är toppen intressant. Alltså, vet ni?
0: In, innan vi går in i ett land så, så görs det ju naturligtvis mycket research och, mm. och, och så. Um, vi har ju ett expansionsteam som arbetar med det och jag är inte så insatt i exakt hur de Nej. tänker. Men Nej. självklart så, så är det ju någonting som är viktigt för oss att, att veta uh, innan vi etablerar oss på en marknad.
2: Absolut. Just det, men det är väl lite tjänstängd för jag har förstått att en del marknader som ni går in i, där är inte ljudbokslyssandet särskilt stort. Där är man ganska ovan.
0: Precis, ja. ja. Um, det, 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 det har vi gjort och, och då har man ju fördelen av att kunna bygga den marknaden å andra mm. sidan.
2: Just det, mm. jag ser framför mig här missionärer med, med vita Panama-hattar som bara kommer ut i djungeln och sådär och <laughs> etablera ljudböcker. Uh, du berättade också i telefon när vi pratade vid tidigare att till exempel... Du sa ju tidigare att i Sverige så är crime väldigt stort. Mm. Men i Mexiko är det inte alls stort.
0: Nej, det var, jag, det, jag pratade med en, en förläggare från Mexiko eh, när vi hade en konferens här förra året. Och eh, då diskuterade vi just och vad, vad folk tycker om. Mm. Och, och han var ganska frågande inför att folk i, i Skandinavien och Västeuropa är så förtjusta i crime. För det är man verkligen inte i Latinamerika. Och det är ju egentligen helt logiskt därför att i de här länderna så har man en mycket... Det är väldigt våldsamt och, och, och mycket kriminalitet. Ja. Så det är liksom i vardagen på ett sätt som gör att även även en kärleksroman innehåller det här på något sätt. Ja. Att, för att det är liksom så påtagligt. Och där föredrar man mycket mer, lite mer eskapistisk litteratur och, och magisk realism och, och, och romantik och så vidare. Ja. Och det är jättespännande. Ja. Det är liksom... Ja, att vända på perspektivet och, och liksom... Mm.
2: Ja, det finns inga självklarheter. Nej. Man får ju tänka till, verkligen. Ja. Hur, vad lyssnar du själv på, förresten? Åh,
0: oh, vad lyssnar jag på? Jag försöker lyssna på lite klassiker, faktiskt. Mm. Där som man inte har lyssnat på på länge. Så nu ja. eh, har jag lyssnat på Fursten, faktiskt. Jaha. Som Mikael Persbrandt har läst in. Det, ja. var... um... det är en macka jag väl Ja, precis. Ja. Varför gör
2: um... jag så, <laughs>
0: och så Är den bra,
2: då? Eller är det bara plikt?
0: Nej men den, är ju, den ja. är ju bra, den är ju väldigt speciell, men sen han är har han ju fantastisk, fantastisk röst ja. också, så, att, så det har varit ganska njutbart faktiskt att lyssna på den. Ja. Men sen lyssnar jag ju mycket naturligtvis i jobbet, jag försöker ju lyssna igenom våra egna produktioner. Ja. Vi gör ju 400 ungefär i år, ja, det så det är tråkigt. ganska mycket, så jag ja. hinner inte lyssna på allt. Men det är
2: lite pliktlistande men jag tänker när du väl orkar... Eller är det som den här musiken, du orkar inte riktigt lyssna?
0: Jo då, Nej, men jag har lyssnat på Harry Potter faktiskt. De har jag ja. inte läst på länge och Björn Kjellman har ju läst in dem för oss. Just det. Och de är fantastiska att lyssna på, ja. så det har varit väldigt härligt.
2: Ja. Ja, ja, jag har faktiskt börjat lyssna på dem också, de är jättefina. Men om man pratar om... Jag tänker framförallt Storytel Originals är ett sånt roligt koncept. För det, det liknar någonting som... Det närmaste kanske är eh, Netflix Originals. Så här, det är egenproducerat. Men det är en rolig process också. Kan du berätta liksom, tanken bakom och hur ni arbetar?
0: Ja. Eh, Storytel Original är ju originalserier som, som vi har utvecklat för direkt för våra lyssnare kan man säga och direkt för ljud då. Så att eh, det, det vi gör är att eh, ibland så har vi ett koncept eller en idé som vi ja, beställer är ett lite fult ord att använda. Mm. Men vi kontaktar ja. en författare och frågar, skulle du kunna skriva utifrån det här?
2: Förlåt, jag tänker innan dess, har ni gått ut med något formulär? Eller har ni, liksom, har ni kollat med lyssnare vad de vill lyssna på?
0: Vi har ju väldigt mycket kontakt med våra lyssnare. Dels mm. så har vi ju forum i sociala medier, en grupp på Facebook som heter Snacka om ljudböcker bland annat. Mm. Eh, och vår kundtjänst har också mycket kontakt med lyssnarna. Och sen så har vi ju naturligtvis också rätt så mycket kunskap om vad våra lyssnare eh, tycker om och lyssnar på och ja. när de tycker om att lyssna Just på det och så vidare.
2: Men det ingår liksom inte i det där projektet att ni liksom frågar 500 pers, liksom. Välj, välj tre av 50 stycken ämnen. Och så går ni på det.
0: Nej, så har vi inte gjort, utan vi har ju egentligen utgått ifrån okej, okay, våra lyssnare uppskattar crime. Så Just vi det. borde rimligen göra någonting här. Just det. Eh, och... Eh, så med åt det hållet, skulle ja. jag säga.
2: förlåt, jag avbröt. Ja, ni anlitar en, en författare? En författare, ja. ja.
0: Och sen så skriver vi, ber vi att få en, en, något som vi kallar för en pilot. Mm. Ehm, och för konceptet Storyteller Original är i sin ursprungsform i alla fall eh, tio avsnitt av en timme. Så det är liksom ett periodiskt berättande. Um, och så utifrån det här första avsnittet som vi begär in så bestämmer vi om vi ska fortsätta eller ej. Och då skriver författaren eh, de följande avsnitten i tätt samarbete med en förläggare hos oss. Så vi är väldigt involverade i, i processen faktiskt från, från början när vi gör eh, originals. Just
2: det, och det där är eh, det där är egentligen mer ett tv-seriesätt att förhålla sig till innehåll. Men I förlagsvärlden har ju har det varit olika. Olika sett, men ofta blir det så att någon som skriver en roman får skriva en roman helt själv mm. och sen så tar ett förlag beslut på varan bra eller dålig. Så här. Mm. Och då är det ganska jobbigt att vara författare om man inte är Jan Geo. Men vad ni gör är att ni har en idé från början tillsammans med författaren och sen eh, pratar ni om vad som ska hända. Och ni förhåller till varje avsnitt också att det ska vara cliffhangers, det ska hända. Det är väldigt ja. filmiskt, det är väldigt visuellt liksom som ni skriver. Ja. Och att ni gör ett team, för liksom ni, ni spräcker den där, det där heliga författarskapet utan det blir mer just ett samarbete, eller hur?
0: Ja, ah, absolut. Helt så.
2: Och hur, hur, vet ni, hur vet ni om det blir bra eller inte? För kan ni veta det först när ni ser lyssnandet eller känner ni liksom under tiden att det här blir en hit?
0: Jo, men det känner vi. Alltså, vi har ju det, det finns ju liksom vissa parametrar att förhålla sig till um, när man skriver en, en, en story till Original. Och det är ju dels att det ska finnas ett driv, det ska vara ganska rakt berättat. Vi behöver ha cliffhangers i slutet på varje avsnitt. Mm. Uh, inte för många karaktärer, inte för mycket tidshopp eller så. Nej. Och sen så känner vi ju igen en bra berättelse när vi ser den såklart. Vi har ja. duktiga förläggare som har erfarenhet från, från förlagsbranschen i, i många år som, som är med och... och Se till att det blir så bra som möjligt.
2: Va, va, vilken är er största hit bland dem?
0: Oh, jag tror att vår största hit är Svart Stjärna av Jesper Eskå. Det var en av de första eh, Storytell original som vi släppte och ja. den har gått fantastiskt bra. Den har vi faktiskt gjort eh, tryckt bok av också. Mm -hmm. För så gör vi ibland. Vi har en liten printutgivning så att vi gör eh, pockets eh, ja. på vissa av våra Storytell original.
2: Just det. Om man tänker på framtiden då, vad, hur hur tänker du som förlagschef kring ska man utveckla mediet på något sätt? Med ljud eller vad vet jag? Eller hur, hur tänker du?
0: Ja, men så vi, för oss är det ju viktigt att fortsätta vara innovativa och att liksom driva utvecklingen av, av ljudformatet som, som vi ju gör. Samtidigt eh, så utgår vi ju alltid från vad våra lyssnare vill ha och mm. våra lyssnare uppskattar väldigt mycket berättelsen och liksom eh, så att vi, vi försöker ge dem sånt som de kanske inte visste att de vill ha ibland. Ja. Men vi, vi har också ett, ett starkt fokus kring, kring den goda berättelsen i, i det.
2: Men kan du berätta någonting om, om lite mer konkret så här, vad, vad, som vad det finns för möjliga liksom, utvecklingsmöjligheter? Jag vet att andra pratar om, eller om man pratar om podcast till exempel, så går man väldigt mycket mer mot att det är ljuddesign, att man jobbar mycket mer medvetet med musik. Mm. Och med ljudläggning och ibland till och med med dramatiseringar. Mm. Hur funkar det hos er?
0: Ja, alltså framförallt på barnsidan så arbetar vi en hel del med ljudläggning och, och, och ljudmusik i viss mån. Ja. Ehm, och det är ju såklart intressant med, med, liksom, ja, med flera röster eller liksom dramatiseringar. Men vår erfarenhet är faktiskt att de allra flesta ändå uppskatta en röst eh, mer ja, än när man... Ja, och inga
2: ljud, det berättar vi ah. i telefon. Jag blir helt telefon. Det är som att ah. gå in i en glassaffär med tårn och smaker och bara, <laughs> nej jag tar vanilj, hej då, och så går man därifrån. Ah. Men det är intressant.
0: Det är intressant, men det kan ju också naturligtvis förändra sig, för att jag tänker att vi har ju liksom en en, en en grupp lyssnare som har sin smak, men ju mm. fler de blir, desto mer breddas ju också eh, ja smakpreferenserna eller det man, det. det man önskar. Så det kommer ju påverka både hur ljudformaten utvecklas men också hur katalogen utvecklas, tänker jag.
2: Men är det så hård konkurrens? Det finns ju BookBeat, Nextory, jag har glömt någon av de stora. Eh, Adlibris har ju börjat med en tjänst också. Mm. Är, är, är de Nu får du inte vara jävla hos advokat, får du hjälpa mig om det finns någon till. Är det någon till?
0: men Det är ju de som är de stora. finns det, kanske, det. Ja.
2: Några mindre. Mm. Eh, är det tufft emellan när det gäller konkurrensen och att man inte kan berätta om vilka idéer man har. Och så där. Hur, hur ser det ut?
0: Alltså det här med idéer är man ju alltid lite försiktig med att dela med sig ja. av, naturligtvis. Ja. Och så är, så är det ju oavsett vilken bransch man är i, tänker jag. Ja. Um, alltså jag skulle säga så här, den, den största konkurrenten för oss är ju egentligen alltså sociala medier och streamad film och tv. För tid, det är ju tid vi konkurrerar om. Mm, just det. Allt. Och sen att vi har, har konkurrenter eller konkurrenter idag, eh, absolut, det, det gör det ju lite tuffare. Å andra sidan så spårar det ju oss, så det kommer ju slutkonsumenten till gagn. För aha. att det får oss alla att vara med på tå.
2: Ja, men kan du berätta någonting mer om vad du planerar att göra som inte är släpps?
0: Åh, oh, vad svårt. Aha. Du kan inte det, Nej, inte som det som jag kan slänga ur mig sådär just Nej. precis nu. Det, det kommer lite spännande saker under året. Så att mm. jag, så,
2: ja, men precis. Om vi ska prata om röster då, det här är ju röstpodden Gubbevars. Hur, vad har ni för förhållande till röster utifrån ja, dels något kreativt perspektiv men kanske framförallt affärsmässigt när ni ska ge ut och när ni väljer röst och så. Hur, hur tänker ni?
0: Vi har ju, en, ett, vi har ju ett, um, ett produktionsteam hos oss som är fantastiska där vi har uh, produktionsplanerare och ljudtekniker. Uh, vi har ju fem studios, så vi producerar ju uh, våra egna ljudböcker. Oh. Och när vi ska välja röst så är de ju experterna som, som vi talar med, som förläggaren talar med. I det kan... teamet. Ja, precis. Ja. Så de sitter ju på en enorm kunskap om vilka röster som vi har tillgång, tillgå, vilka som passar för vilken typ av bok och så vidare. Ja. Och det är ju otroligt viktigt. Alltså rösten i en ljudbok är ju halva läsupplevelsen, ja. eller lyssnarupplevelsen. Just det. Ja. Så att... Och det finns ju vissa inläsare som är super populära och då kan man ju... Å andra sidan så är det, det är så individuellt vad man tycker om. Ja. Så att det är alltid, alltid ett svårt val tycker jag, men, ja. men ett väldigt viktigt som vi lägger mycket tid på.
2: Men kan ni alltid utgå ifrån att någon av de mer kända inläsarna alltid kommer ge x antal tusen? Lyssningar? Eller vet man aldrig? Eller hur funkar det? Är det, det säkra kort?
0: Nej, det, det gör inte det faktiskt. Vi gjorde, vi gjorde en undersökning på, på Storytel för något år sedan där vi fick en, en, en ganska stor mängd olika röstprover att lyssna igenom och så skulle vi värdera. Mm. Och tanken var väl att man skulle se om man kunde dra några slutsatser. Men det vad jag minns så gick det liksom inte riktigt att göra det för att det är så otroligt individuellt hur man uppfattar en röst, hur man uppfattar en inläsning. Ja. Så vi fick liksom inte riktigt några skarpa svar från det och jag vet att det, vi har ju kunder som, som vi kommunicerar med och lyssnare som, som faktiskt väljer inläsare- för berättelse, att ja. de är så förtjusta i en viss inläsare att de, att de väntar tills det kommer någonting nytt som, som vederbörjarna har läst in Precis. medan det kanske för andra spelar mindre roll oh. så det är det svårt att dra några slutsatser där faktiskt men att det är väldigt viktigt för, för lyssnaren hur, hur man uppfattar rösten Just det. Uh, så, och är det någon som man inte tycker om då är ju risken att lyssnaren inte läser klart boken
2: Nej, precis mm. Får ni klagobrev? någonsin på så här, sluta med den inläsaren eller i ja. den här boken slaskade om och smaskade.
0: Absolut, Får det? Jo då. Det, det det det. var var nog att ta emot en, en hel del kritik och, 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 och även rosen naturligtvis. Ja. Så. Jo, men folk har mycket synpunkter på, på det här med inläsare.
2: Är det någon röst som står ut så där som är så här älskad eller hatad, men inte så mycket neutralt?
0: Ja, jag skulle säga Stefan Sauk, ah. som är en av våra absolut mest populära inläsare. Ah. Men som, och som många älskar, men ah. så finns det de som absolut inte gillar honom. Och då kan de inte lyssna på, på någonting som han har läst till. Ja, ah, vad roligt. Ja,
2: mm. ah, jag gillar honom. Jag tycker han är bra. Och han utvecklas hela tiden, tänker jag, man har inte gå in på det, men han är väldigt ambitiös, det är roligt.
0: Ja, han är fantastisk.
2: Eh, men om vi ändå pratar om framtiden, eh, vi har tagit upp ett ämne tidigare i den här podden som mm. är artificiella röster och eh, det är väl säkert att vi kommer att få höra artificiella röster som liknar mänskliga röster väldigt mycket. Hur tror du att det kommer att se ut om 5-10 år? Kommer ni använda det av artificiella röster?
0: Åh, oh, vilken svår fråga. Jag, mm. Naturligtvis så följer vi ju den utvecklingen. Mm. Um, och det är klart att på fem-tio år, det vet vi ju av erfarenhet, att det är en väldigt lång tid. Ja. Så det har säkert hunnit hända mycket. Så, så som det ser ut idag så har jag ju svårt att se att man mm. skulle kunna ersätta Stefan Sauk med en artificiell röst. Ja, det nej. känns mer eller mindre omöjligt. Men det är ju... Det, det är så lång tid i tekniksammanhang sammanhang så, ja. så det är svårt. Jag, jag vågar inte svara på det. för då kommer jag Men att principen
2: upp. då, eller om jag ska spekulera, så tror jag att det är svårt att, att kanske eh, ge en, en, en roman rättvisa med liksom, en artificiell mm. röstare. Men att läsa upp en artikel eller en informationstext kräver kanske inte så mycket av uttryck att det kan bli vanligare där. Har du någonting emot det? Eller vad, vad tänker du själv?
0: Nej, jag har, jag har egentligen inget emot det så. Jag håller med dig. Alltså, hård fakta kan man absolut tänka sig. Och jag tänker också på, på eh, taltidningarna. Jag jobbade som taltidningsredaktör för, för hundra år sedan. Och vad roligt Katarina
2: Evelöva var här igår och hon var inläsare just också. Här. Ja, vad ja. kul. Ja. ja.
0: Nej, men det är ju det. Alltså, det, det, det då ersatte man ju alltså människor som, som läste upp nyheter med just eh, talsyntes. Ja. Och det blev inte så lyckat, tror jag. Eh, men, Nej, men då var det så dålig teknik. Också, exakt. Ja. Ja. Men det är klart att, att i takt med att den tekniken förbättras så, ja. så är det ju naturligtvis fullt möjligt.
2: Just det. Ja. Har du något eh, ljudbokstips som du tycker är extra bra?
0: Oh, ja, jag vill tipsa om världens sömniga historia som, mm -hmm. som Storytel Original Kids ger ut ja. eh, av Andreas Palmer. Eh, det är en helt fantastisk berättelse eller ja, det är en sorts faktabok kan man säga om, om sömn och sovande genom historien och ja. som också är väldigt eh, sömneframkallande så att den, den fyller två Nej, syften. Bra. Ja, den är riktigt bra.
2: Vad mm. roligt. Är det något vi glömt att prata om tycker du Marta?
0: Oh, jag tror inte det. Uh,
2: inget som pockar.
0: Inget som pockar. Nej. Tack
2: så jättemycket för att du är här.
1: Tack själv, givetvis. Jag älskar att
2: vara här. Tack, hej. hej.
1: Du har hört Röstpodden. Programledare var Ola Ringdahl, ljudansvarig var Amanda Rungstan. Och denna podd produceras av Online Voices, proffs på ljud och röst på alla språk. Gå in på röstpodden.se om du vill lyssna på fler avsnitt eller läsa mer om programmen.